0: Olá, bem-vindos ao Boletim Invest News desta quinta-feira, dia que a gente fala de dado de inflação nos Estados Unidos, o que, que ele pode sinalizar para o rumo da taxa básica de juros do país. Vamos também falar de dado da economia brasileira, saiu dado sobre os serviços aqui no país. A gente também vai entender o que está que por trás desse número, o que, que ele pode sinalizar também para a economia brasileira. Eu sou Fabiana Ortega e quem me acompanha aqui na transmissão de hoje é Christopher Galvão, analista de renda fixa da Nord. Christopher, boa tarde bem-vindo a mais uma edição do Boletim.
1: Boa tarde, Fabi, boa tarde pessoal, obrigado pelo convite, vamos falar bastante sobre economia hoje.
0: É isso aí. Começando pelos dados, então, dos Estados Unidos, por lá saiu hoje o CPI, o Índice de Preços ao Consumidor, que mostrou, que subiu 0,2% no mês de julho, após uma alta de 0,2% também no mês de junho. Com isso, então, inflação ficou em 3,2% no acumulado em 12 meses. Esse dado ficou dentro da expectativa do mercado, segundo o um levantamento feito pela agência de notícias Reuters, era esperado uma alta de 0,2%, considerando aí o avanço mensal, e o uma alta anual de 3, uma alta de 12 meses, perdão, de 3,3%. Olhando agora para o núcleo de inflação, que desconsidera, então, variações de alimento e também de energia, houve uma alta de 0,2% no mês e 4,7% nos últimos 12 meses. Essas medidas também ficaram dentro do que era esperado pelo mercado. Bom, falando de Estados Unidos, hoje, quinta-feira, como de praxe, sempre saem dados de pedido de auxílio-desemprego por lá. Esses dados são referentes ao fechamento da semana passada. Então, por lá, esses pedidos aumentaram 21 mil na a semana encerrada na sexta-feira, dia 5 de agosto, para 248 mil solicitações. Economistas estimavam 230 mil pedidos para a última semana, então até sexta-feira da semana passada. Bom, Cris, é, depois desses dados que a gente teve né, hoje do CPI, qual que é a tendência da inflação dos Estados Unidos? O que O que ela está mostrando?
1: Então, os últimos dados, né, recapitulando um pouco, né, os Estados Unidos ele acumulou um problema sério né, de inflação, é, porque demorou para agir, né, então o Fed demorou para agir lá no início, a inflação foi se acumulando e o custo para causar essa desinflação é, ficou maior. Mas esses últimos dados, né, após diversas altas da taxa básica de juros dos Estados Unidos, chegando ao intervalo de... eles trabalham com intervalo, né, aqui no Brasil a gente trabalha com uma taxa selic específica, lá eles trabalham com intervalo, taxa básica de juros de 5,5 a 5,25 atualmente. E esse patamar, né, com o tracionista dos juros, agora vem fazendo efeitos mais claros. Tá? Então a gente viu nos últimos dados de inflação, sinalizações boas, tá, pensando pelo controle da inflação. Não só pelo número cheio, que agora está vindo mais comportado, dentro do esperado, mas pela sua composição. Né? Então, é importante a gente ver essa composição, porque tem muitos fatores é, é, que costumam ser mais voláteis né, no número. Então, a gente vê preços de bens, por exemplo, preço de automóveis, que acabaram interferindo ali nos últimos dados, mas, ao mesmo tempo, o preço de serviços também vem desacelerando. Ainda está no patamar relativamente alto, mas vem mostrando uma boa estabilização. E é muito importante né, os preços de serviços... É, é o preço mais importante ali para acompanhar, né? é o, é o, de um modo mais simples, né, em geral é o preço que mais demora para arrefecer né? totalmente ligado ali com a dinâmica da economia o mercado de trabalho estava muito apertado então os últimos dados demonstrando uma boa tendência tá? dos dados de inflação relacionados também com os dados de atividade que a gente pode comentar um pouco mais especificamente no mercado de trabalho então os Estados Unidos estão caminhando na direção certa a, a, isso significa que a inflação está é totalmente resolvida por lá? não, tem muito chão pela frente, né? você falou aí os dados acumulados em 12 meses do núcleo está tá em torno de 4, 7%, né? número cheio 3 e pouco e a meta de longo prazo é de 2%. Então o trabalho tem que continuar sendo feito, mas as sinalizações são boas, né? Quando a gente pega os últimos dados, está caminhando na direção certa e o juro aos poucos fazendo efeito mais claro né, na economia americana e permitindo agora até uma discussão mais séria sobre redução né, de juros, principalmente para o ano de 2024, visto essas sinalizações boas, né? Então está caminhando na direção certa, não está resolvido, mas ah, os juros estão fazendo mais efeitos aí né, na economia americana, o que também acaba sendo bom para o Brasil, tá?
0: Aproveitando que você comentou de perspectivas aí para os juros dos Estados Unidos, né, esse relatório de inflação hoje é o primeiro de dois antes aí da reunião, da próxima reunião do FED, o Federal Reserve, que acontece nos dias 19 e 20, já agora do mês de setembro. Se a gente olhar um pouquinho para trás, depois da decisão de julho, que teve uma alta na taxa de juros por lá, o presidente do FED, Jerome Powell, chegou a dizer que era possível que o Banco Central norte-americano pudesse seguir com a alta de juros nessa reunião de setembro, se os dados se justificassem. Com os dados que a gente vem acompanhando pelo menos de lá para cá, na semana passada a gente também teve payroll, né? hoje o CPI, o que, que eles sinalizam, pode deixar aí de pistas para os próximos rumos da taxa norte-americana de juros? Né? Eu queria saber quais são as projeções agora para setembro, se mudam as perspectivas do mercado e o que, que ficam de projeções pelo menos para o rumo da taxa agora ao longo de 2023?
1: As suas colocações foram perfeitas, né? O Banco Central, é, ele, é difícil o, o Fed chegar e falar: olha, eu tenho certeza que na próxima reunião eu vou dar uma alta de 25, eu tenho certeza que na próxima reunião eu vou pausar porque Ele depende dos dados, né? Mas os últimos dados que a gente teve, aí nessa, tanto os dados de inflação quanto os dados de mercado de trabalho né, e atividade, indicam mais pelo lado de que ele não precisa dar uma nova alta nessa próxima reunião, tá? Que ele já atingiu o, o pico de juros e aí a discussão agora começa a ser a, a, por quanto tempo ele vai deixar nesse ato nesse atual patamar, né, de 5,5 a 5,25, e quando ele vai começar a reduzir. Né? Essa é uma discussão daqui a alguns meses, alguns trimestres, mas eu vejo que, de acordo com os últimos dados, que ele não precisa é, dar uma nova alta, tá, de 25, já tá no nível contracionista e vai continuar fazendo efeito, né, na economia, inclusive essa visão do mercado também, tá, o mercado agora está precificando 89% de chance de ele não dar alta na próxima reunião, tá, dele... De permanecer com a taxa estável, porque o mercado já está dentro. também. O mercado ele sempre se anima um pouco mais, né? Mas os últimos dados também estão justificando essa animação do mercado sobre o FED ter atingido o pico, porque né, se o FED está dependente dos dados e os últimos dados estão sinalizando é, os efeitos dos juros mais fortes aí na economia, é porque né, ele não precisa necessariamente dar uma nova alta de 25. Então, claro, a gente vai ter aí mais alguns dados adicionais né, até a próxima reunião, mas tudo indica, né, pelas sinalizações dos últimos dados, que ele vai permanecer com o Fed Funds, né, que é a Selic dos Estados Unidos, estável nesse atual patamar e atingiu o, o pico máximo aí de juros.
0: E diante desses dados de inflação, aí perspectivas também para a taxa de juros norte-americana, quais sinais que ficam para a economia do país? Está caminhando aí para um certo crescimento, digamos, se pode dizer estável, Há menos chance para uma possível recessão nos Estados Unidos ou o cenário ainda é de alerta sobre isso?
1: Então, pode até ter uma recessão aí no último trimestre, tá? isso aí tem que né, avaliar, mas é uma possibilidade, mas não vai ser uma recessão, né? acredito que não vai ser uma recessão é, forte né? significativa, por exemplo, para o ano de 2024 como um todo. Tá? É, a economia está tá se mostrando resiliente, está se mostrando resiliente, sim. É, o mercado de trabalho ainda apertado, está relativamente apertado, mas a inflação vem caindo. Né? Então, assim, essa discussão em cima do, do, da parte qualitativa da inflação, como eu falei anteriormente, permite uma discussão mais séria sobre é, redução de juros ao longo do próximo ano. Né, e pode aí, causar menos efeitos negativos sobre a atividade. Então eu não vejo a economia americana numa super recessão, mas a gente pode ter sim alguns períodos, começando aí no, nesse quarto trimestre, tá? Então claro, a gente tem que avaliar os dados direitinho, mas é uma possibilidade. Mas eu não vejo a economia numa super recessão, numa necessidade né, de uma recessão mais forte, visto que a inflação já está desacelerando. Se a inflação estivesse... É, se mostrando ainda muito forte, muito resiliente, preço de serviço, mercado de trabalho, tudo nessa direção sem nenhum indicativo de que o juro está fazendo efeito na economia, aí sim poderia ser necessário uma recessão mais forte, tá? Porque poderia ser necessário mais alta de juros para 6, 7, 8%, né? Estou aqui chutando valores muito altos, mas enfim. Poderia ser uma possibilidade e aí nesses patamares causaria uma recessão mais forte. Mas como as sinalizações estão caminhando para o lado certo né, e caminhando mais para o sentido de que o, o pico de juros já foi atingido, não vejo uma recessão tão forte quanto poderia ser nesse cenário mais catastrófico, né, que eu dei como exemplo, que eu não vejo acontecendo.
0: Tá legal, eu vou aproveitar e trazer uma pergunta aqui do Francisco Marques, né, envolvendo esse cenário tudo que a gente está discutindo aí dos Estados Unidos, ele fala se nesse momento investir na renda fixa americana seria uma boa ideia após essa alta, onde seria interessante aportar?
1: Então, tem que ter um pouco de cuidado, né? porque muitas pessoas né, querem investir em bondes, por exemplo, nos Estados Unidos, e os bonds são, são pré-fixados, na né? sua grande maioria. Então, a gente tinha um cenário mais, mais desafiador para esse tipo de, de, de investimento há alguns meses atrás, né? quando a gente ainda não tinha essas sinalizações. As cenizações né, de que a inflação está arrefecendo, de que a, a atividade está desacelerando também é, 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 podem abrir um ponto aí de entrada em bonds, mas tem que ter um pouco de cautela. até Porque, primeiro... O, o mercado já está precificando, queda de juros, né? então isso já está ali no preço dos títulos, e, e tem que observar os dados com calma, né? então tem um pouco de cautela, né? mas pode oferecer um bom ponto de entrada aí se continuar. A gente viu, por exemplo, o né, um evento recente com a redução do, do rate né, do, do, dos Estados Unidos pela FIT, por conta da situação fiscal, então isso que inclusive causou lá por alguns dias, altas no juros futuros, né, e se essa alta continuar aí mais pode, pode mostrar um bom ponto de entrada. Eu acho que esse é o ponto de entrada? Não acho. Mas tem que analisar com calma e com parcimônia aí, porque não é uma decisão tão fácil assim. É sobre o, agora um investimento mais conservador, que, continua, que é sim uma, uma, uma oportunidade ali para as pessoas que querem é, dolarizar uma parte da carteira, é, tem a TFLO, né? É um, aqui, lá nos Estados Unidos, eles têm uma dinâmica diferente, né? Aqui a gente vê, por exemplo, postos fixados, né? Os títulos postos fixados é, é muito comum aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos não é tão comum assim. Então, essa TFLO é uma espécie de tesouro selic dos Estados Unidos, tá? Vai estar rendendo a taxa básica de juros dos Estados Unidos e vai estar em dólar, né? Então, você dolariza uma parte da sua carteira num investimento mais conservador. Então, nesse momento, eu acho que é, né, acaba sendo uma boa opção, claro, pesquisa um pouco mais, para ver todos os detalhes ali, né, Da TFLO, mas tem essa oportunidade oportunidade. É uma oportunidade que vale a pena para uma parte da carteira, né? Estar tá dolarizando uma parte da carteira, vai estar tá rendendo menos do que aqui no Brasil, se a gente considerar a taxa básica de juros mais elevado aqui, né? Mas para quem quer dolarizar um pouco da carteira, pode ser uma boa oportunidade. Agora, investir em bonds tem que ter um pouquinho mais de cautela, tá? Tanto na, na leitura sobre a perspectiva da economia dos Estados Unidos, quanto também na leitura é, a qual bonde você está investindo, né? De fato, ali. Então, tem que ter um pouco de cautela, tem que analisar bem.
0: Cris, aproveitando que a gente está falando de investimento em renda fixa, né, se a gente trazer agora esse assunto para o cenário aqui local, a gente sabe que, né, que dados como esse que acontece, que saíram hoje nos Estados Unidos, dependendo de como vem, pode movimentar a curva de juros futuro por lá, impactar a curva aqui brasileira, consequentemente também mexer com rentabilidades né, de títulos do Tesouro, por exemplo, e aqui no Brasil a gente está num movimento contrário, né, de início aí do ciclo de queda de juros. Então, qual movimento, de repente, tem que acontecer lá fora para ser suficiente, acabar, de repente, impactando de forma significativa, por exemplo, o desempenho, enfim, as taxas de rentabilidade do Tesouro Direto. Aqui a gente ainda pode ver isso ou as possibilidades agora já são menores?
1: É assim, uma, um, um cenário que teria de fato um impacto mais forte né, e que poderia trazer mais preocupação aqui para o Brasil, seria se, se as sinalizações que eu acabei de comentar né, sobre os Estados Unidos não estivessem acontecendo, né? porque como eu falei anteriormente, se os Estados Unidos tivesse que elevar o juro a 7%, a 8%, isso ia atrapalhar muito o nosso ciclo de queda da Selic, né? não, não tem como os Estados Unidos está com uma, um juro de 7%, 8% e a gente com uma SELIC de 9%. Né? O diferencial de juros seria mínimo, isso causaria fuga de capital, causaria consequentemente desvalorização da nossa moeda, o que impacta na inflação, tá? Então ia impactar muito. Agora, como as coisas estão né, com uma sinalizações mais claras nos Estados Unidos, não, tão que subir, não vão ter que subir o juro tanto assim, né? e, e portanto não tende a atrapalhar muito aí o nosso ciclo de queda da Selic, tá, então a gente não, vejo que a gente não vai ser tão impactado por esse cenário da economia americana, a gente vai ter aqui por, né, a dinâmica do nosso juros vai ser mais por um fator doméstico, doméstico, né, pelo menos com as formações que a gente tem hoje, então claro, a gente tem sempre o risco, né, risco fiscal de causar altos aí nos juros futuros, mas as sanizações aqui no, no na economia doméstica também são boas, né, então a gente teve, por exemplo, o arcabouço fiscal, mesmo que não seja perfeito, né, então tirou pelo menos um risco da margem de ter uma trajetória explosiva da dívida, teve manutenção da meta de inflação, que também é uma sanização de maior comprometimento com o lado fiscal então eu vejo aí com a nossa economia, com o juro é, mais consistentemente mesmo é em, em patamares mais baixos, tá? E isso se reflete nos no juros do, dos títulos do Tesouro. Então, tanto, óbvio, né, no Tesouro Selic, com Selic mais baixo vai render menos, né, e também nos pré-fixados, como a gente viu queda nas taxas, né, porque os pré-fixados levam em consideração justamente quanto que o mercado está precificando de Selic para o futuro, né, com essas melhores qualitativas você teve queda dos juros futuros, isso reflete nos pré-fixados, e também no IPCA+. Tá? Então, veja a gente por um bom período, com as taxas do Tesouro Direto, né, nesses patamares mais baixos mesmo, tá? Por conta do, de uma melhora né, da, da, dos fundamentos aqui no Brasil e sem esses impactos muito negativos que poderiam vir dos Estados Unidos nesse cenário mais, mais desafiador que não, acabou não acontecendo, tá?
0: Tá certo, vamos aguardar então próximos dados aí dos Estados Unidos e também a próxima reunião que acontece então agora no mês de setembro. Cris, logo mais volto a falar com você, vou passar agora a trazer um resumo de notícias desta quinta-feira, começando por balanços, a gente teve a divulgação ontem de, dados, de números do Banco do Brasil referentes então ao segundo trimestre agora de 2023, o banco reportou o lucro líquido ajustado de 8,7 bilhões de reais, isso é um avanço de quase 12% em relação ao mesmo período do ano passado. No segundo trimestre desse ano, o Banco do Brasil teve retorno sobre patrimônio líquido, que é um indicador de rentabilidade, de 21,3% contra 20,8% também no comparativo anual. Inadimplência acima de 90 dias do Banco do Brasil foi de 2,73% e 2% no encerramento então do segundo trimestre do ano anterior. Já a carteira de crédito ampliada foi de mais de 1 trilhão de reais, um crescimento de quase 14%, isso em 12 meses. Além disso, o Banco do Brasil também anunciou a distribuição de mais de 410 milhões de reais em dividendos e de 1,8 bilhão de reais em juros sobre capital próprio aos acionistas. Papel hoje do banco fechou em alta de 0,51%. Quem também divulgou seus números foi a Azul, que teve prejuízo líquido ajustado de 567 milhões de reais no segundo trimestre, menor que o resultado negativo que a empresa reportou de 721 milhões de reais no mesmo período do ano passado. Em termos operacionais, a empresa teve uma geração de caixa medida pelo EBITDA de 1,16 bilhão de reais entre agora abril e o final do mês de junho agora de 2023, isso representa um salto de 88% em relação ao mesmo período de 2022. A Azul teve receita líquida de 4,2 bilhões de reais no segundo TRI, isso representa uma expansão de 9% em relação ao mesmo período de 2022. Papel de Azul fechou hoje em alta de 9,83%. E por fim, a gente teve hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizendo que a instituição tem conseguido realizar um pouso suave no combate à inflação e que o controle de preços tem sido obtido com um impacto muito pequeno sobre os indicadores econômicos. Ele também destacou a importância de haver uma melhora nas projeções para o desempenho das contas públicas, para que também aconteça um efeito positivo nas expectativas para a política monetária, ressaltando aí que o país ainda tem, segundo ele, abre aspas, uma luta contra a inflação. Inflação à frente e que requer juros contracionistas. Campos Neto disse ainda que o avanço de medidas prometida pelo governo para ampliar as receitas públicas tendem a melhorar a, o quadro fiscal aqui do país, impactar positivamente a inflação e, por consequência, reancorar as expectativas monetárias. Falando agora um pouquinho do fechamento desta quinta-feira, Ibovespa hoje fechou mais um dia no negativo, em queda de 0,05% aos 118.350 pontos, dólar em queda também de 0,45% a R$ 4,88 e Bitcoin por volta das 6 horas da tarde subia 0,18% aos 29.000, 475 dólares. Já falando dos destaques dos papéis que compõem o IBOVESPA, entre as maiores quedas ficaram então Soma caindo 7,68%, 3R Petróleo caindo quase 5% e Redditor também com queda de 4,9%. Na outra ponta, com os maiores ganhos, Azul subindo 9,8%, Braskem com ganho de quase 7% e Gol em alta de 6,27%. Bom, falando agora um pouquinho do cenário aqui econômico brasileiro, hoje a gente teve a divulgação do volume de serviços aqui no país, que cresceu 0,2% no mês de junho em relação ao mês de maio. Em relação a junho de 2022, o setor teve uma evolução de 4,1%, 4,1% segundo os dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. O desempenho do setor em junho ficou abaixo do projetado pelo mercado, segundo consulta feita por especialistas com a, pela agência de notícias Reuters, previu uma alta de 0,5% na comparação mensal e um crescimento de 0,2% na leitura anual. Já no acumulado dos 12 últimos meses, a alta do indicador foi de 6,2%. A variação positiva dos serviços na passagem de maio para o mês de junho, agora de 2023, foi acompanhada por três das cinco atividades é, com destaque aí para serviços profissionais, administrativos e complementares, que acabou subindo 0,8%, recuperando uma queda de 1,2%, que foi registrado no período da passagem né, do mês de abril para o mês de maio. Bom, Cris, o que, que esses dados, de forma geral, acabaram, acabam sinalizando para o setor aqui no país?
1: É, primeiramente, esse dado de serviço não foi tão mais fraco quanto parece, né, do que o mercado estava esperando. De fato, teve uma alta de 0,2, o mercado esperava ali por volta de 0,5, mas teve revisão para cima de alguns dados anteriores. Né? Então, se não tivesse essa revisão do mês anterior, a alta teria sido o próximo do que o mercado estava esperando, tá? Então, na prática, meio que ficou meio quininha, né, esse dado. É, mas no geral, o que a gente vem observando aqui no Brasil é uma, é uma atividade desaquecendo aos poucos, né? Ainda se mostra alguns pontos de a é resiliência, ali, principalmente no mercado de trabalho, mas a perspectiva é do juro continuar fazendo efeito na economia e ao longo do segundo semestre a gente vê impactos ainda mais claros ali sobre a atividade. Até mesmo porque a gente já está num quadro inflacionário mais tranquilo, né? então da atividade desacelerando é, um pouco mais aí, ao longo do segundo semestre vai, ser, vai reforçar né, essa leitura de que a gente está caminhando na direção certa. Tá? Então a gente está tendo aí, alguns dados, de fato, mostrando esse processo de desaquecimento da atividade aos poucos, inclusive serviços, tá? mesmo que esse dado tenha vindo ali, na prática, mais ou menos em linha com o esperado, é, a perspectiva é de né, ir ter uma, um desaquecimento um pouco mais claro, ao mesmo tempo que tenha um desaquecimento um pouco mais claro também sobre o mercado de trabalho. Tá? O mercado de trabalho interfere muito ali na dinâmica de serviços. E, e isso é importante, né, porque eu, como eu falei anteriormente, a inflação de serviços aqui no Brasil também vem desaquecendo aos poucos, então esse processo de desaquecimento da atividade, reforçando ali os dados de inflação de serviços, seria um ponto muito, muito crucial ali para o Banco Central é, se sustentar nessa né, visão de que está caminhando na direção certa e continuar com esse ciclo de queda da Selic. Então, esse é o quadro. Né, o, o, a gente teve, por exemplo, na atividade sendo muito impactada no primeiro trimestre desse ano, principalmente pelo agro, que teve resquício aí alguns meses posteriores, mas o, o que resultou, né, consequentemente, num, num PIB muito forte no primeiro trimestre, mas o agro não vai ter essa mesma contribuição daqui para frente. Né? Então, você tira essa forte contribuição que o, que o agro estava dando para atividade, ao mesmo tempo que varejo e serviço serviços e indústria vão se desacelerando de uma forma um pouco mais clara e, e, e em linha também, né, juntando com os dados de inflação Mostrando um cenário aí para propício, né? Para uma continuidade de queda, que é o que todo mundo espera nesse momento, né? Que o, que o Banco Central vai dando quedas aí, né? Ao meu ver, queda de 50 em 50, né? De reunião em reunião. Apesar do mercado, né? Uma uma parte do mercado está discutindo se é possível acelerar para 75%. Não vejo esse movimento, mas pelo menos esses dados aí que a gente vem tendo permitem né, um ciclo de queda sustentável, né, com, com, com fundamentos por trás né, dessas quedas é, e, e, ao mesmo tempo, quedas sequenciais, aí, juntando os dados de atividade e inflação.
0: Certo, aproveitar que você comentou um pouquinho aí de PIB, né, da presença do agro, enfim, o setor de serviço é o que tem o maior peso no PIB e a gente olhando pelo menos o resultado do primeiro tri, né, avançou por 1,9%, o agropecuária puxando, né, grande força é mais de 21% de alta, o serviço tinha ficado no primeiro trimestre com um avanço de 0,6%, como que o dado de hoje pode acabar impactando o desempenho da economia brasileira?
1: É, o dado de hoje está bem em linha, assim, com a visão que, que já estava tendo, né, dessa, dessa questão do, do, da desaceleração aos poucos da atividade. Então, assim, não, não muda muita perspectiva, tá, até porque a gente viu aí a dinâmica dos juros futuros hoje do Brasil sem grandes mudanças, né, relevantes aí, por um possível, né, dado uma surpresa mais forte. Então, assim, não muda nada a perspectiva, né, que eu acabei de comentar. Ah, você tem ainda usado serviço... É um pouquinho mais fortes ali, né, do que dos dados do de varejo, por exemplo. É super comum isso acontecer, né? Leva mais tempo mesmo, é, demanda mais mais tempo, mais trabalho, de fato. É, e mas assim não é nenhum grande ponto de pontuação, de, de preocupação, né? Se a gente tivesse tendo, de fato uma inflação é, ainda muito forte, inflação de serviço forte com uma atividade de serviço muito forte, aí sim seria um ponto para atrapalhar esse ciclo de queda. Mas esse dado de hoje, mais especificamente, como eu falei, né, na prática, mais ou menos em linha com o esperado, é, todo mundo já meio que espera ali umas acelerações assim, né, mais claras aqui para frente, não interfere muito não. Tá? Então a visão continua sendo a mesma, nada que atrapalhe, nada que reforce né, uma atividade mais forte, que o dado de hoje, nem uma atividade mais fraca. É em linha ali, com todo mundo já estava... É, meio que imaginando, né, do que se, do que aconteceria nesse final do, do primeiro semestre, né? Então, mas daqui para frente é claro que uh, é, é necessário que serviços mostrem um pouco mais um pouco, dados um pouco mais fracos, né, do que vem mostrando recentemente, e eu vejo isso acontecendo, dado que o juro vai continuar fazendo efeito na economia. E aí a gente vai atrelar também com a dinâmica do mercado de trabalho, que como eu falei né, anteriormente, ainda mostra uma certa resiliência, mas a perspectiva é não permanecer né, nesse com essa dinâmica aí no segundo semestre, essa visão não só minha, como também do próprio Banco Central, né, a ata do, do, do Copom dessa semana reforçou esse lado, né, falando que, apesar de alguns dados mostrando ali um pouco fortes, né, o processo está caminhando na direção certa, e que e é necessário né, observar serviços. Então, é o mesmo ponto aí que o, que o Banco Central está olhando para a dinâmica da política monetária daqui para frente.
0: E falando, né, a gente está comentando sobre PIB, o conjunto desses dados, né? na segunda frente teve boletim em foco, o mercado melhorou um pouquinho as perspectivas para o PIB agora de 2023, manteve a projeção para 2024. Qual que é a sua avaliação, pelo menos para o PIB agora desse ano, o PIB brasileiro? Qual que é a perspectiva? É O PIB
1: desse ano... Ah, desculpa. É, o PIB desse ano ele vai ficar ali por volta de né, 2%, e para os próximos anos você não deve ter uma, uma mudança muito relevante, vai ficar um pouquinho acima de 2% esse ano, mas assim, o que que a gente precisa para de fato ter um crescimento sustentável, né, e acima de 2%, né, de forma consistente, é o são políticas é, que demoram mais tempo para fazer efeito, que são relacionadas ao ganho de produtividade, né? Então você tem, obviamente, né, todo mundo sabe disso, que a educação acaba resultando numa maior produtividade, consequentemente no melhor crescimento de longo prazo. Então para a gente conseguir sair desses patamares de 2% em um ano, 1% e outro, 1%, 2% sempre nessa mais ou menos nessa, nessa faixa, a gente precisa de muito mais, né? precisa fazer muito mais aí, desde a base, né, a educação infantil, e também tem uma questão que está sendo discutida agora, né, vou falar um pouco mais concreta, aí que a gente tem em mãos, e que é a reforma tributária, né, é uma reforma tributária que vai ser perfeita não vai ser perfeita mas é uma reforma tributária que a simplificação né, da, da nossos do nosso tributos nossos impostos que são muito difíceis né de de ser entendidos é, vão vão resultar numa melhor produtividade aí no setor no setor enfim, produtivo e consequentemente favorecer nosso crescimento tá então a reforma tributária tende a favorecer aí o crescimento para os próximos anos claro que não para daqui a dois três anos falando aqui para dez anos principalmente tem um tempo aí de de adaptação né e se a gente focar nesse lado né da educação, que eu sempre falo muito sobre esse ponto, porque é o ponto-chave para o país mudar de patamar, né, infelizmente né o histórico mostra que não foi feito, né, da forma que deveria ter sido feito, e aí numa combinação desses fatores a gente resultaria num crescimento mais favorável aí no longo prazo, mas por enquanto esse ano 2%, próximo ano um pouco menos que isso, 1,30, um, um 1,40, um e para pros anos seguintes vai ficar por volta desses patamares, né, 1 a 2% não vai mudar muita coisa, se nenhuma crise aparecer no meio do caminho, né.
0: Tá certo, agora para gente encerrar aqui a nossa live, né? a gente comentou sobre renda fixa nos Estados Unidos, aqui no Brasil, tem uma pergunta do Cigefredo. ele fala, brasileiros trocando renda fixa por renda fixa, CDB e LCI tomam espaço da poupança?
1: Ah, sim. tem que tem que tomar espaço da poupança, né? Se você investe na poupança, é porque tem alguma coisa errada, então é a, a questão de conhecimento, né, sobre, sobre finanças, né, a educação financeira. É, você ficar na poupança tem um custo de oportunidade muito alto, né, porque tem um outro investimento que é até mais seguro, que é o Tesouro Selic, que você vai estar rendendo mais, mesmo pagando imposto de renda. Né. Então, se você está na poupança, comece a estudar um pouco mais né, sobre investimentos. É bom que você conheça tá? os títulos, não investe sem conhecer, não investe sem saber os detalhes. Né. Quem você está empre emprestando o seu dinheiro, né, quem ainda fixa é isso, empresta o seu dinheiro com uma promessa de retorno no futuro. Então, é importante que, que você conheça bem, tá? Mas não fique na poupança. Então, tira o dinheiro da poupança, estuda... Deixa o dinheiro na poupança enquanto isso, estuda e aí faz os seus devidos investimentos. Quer uma alternativa da poupança segura, sem nenhum risco, que você vai render mais? Tesouro SELIC. Aí não tem erro. Essa é a porta de entrada para as pessoas que querem começar a investir. Né? Coloca o tesouro SELIC, que é o título para você colocar a sua reserva de, reserva de emergência né? pelo fato de ser seguro. totalmente O título mais seguro da economia, você poder resgatar a qualquer momento, não perder dinheiro e vai estar tá rendendo mais que a poupança. E, enquanto isso, vai estudando outros produtos né e aí você investe em CDB, LCIs e LCA são até melhores do que o Tesouro Selic, claro que não para reserva de emergência, tá? A reserva de emergência deixa no Tesouro Selic, mas o restante dos seus investimentos vai para LCI, LCA, CDB e com o tempo você vai conhecendo mais, tá? Mas LCI, LCA e CDB se são produtos de bancos, é bom que você conheça o banco. Tá, então, por isso que não é tão simples assim. E um dos trabalhos que eu faço justamente é justamente analisar diversos bancos. Né? Não é um processo tão fácil, mas sempre bom dar uma olhada. Quer uma dica para dar uma olhada um pouco, um pouco mais por cima? Coloca o nome do banco no Google e coloca banco data. Você vai conseguir ver pelo menos os dados gerais. E aí, com isso, você pode, vai poder pelo menos dar um, ter um visual ali de como o banco está... Como estão os resultados do banco, tá? E aí, se você tiver prejuízo, é porque já é um banco para você não investir, tá? Então, toma esses cuidados, mas é bom ter essa parte da educação financeira para você sair da poupança, porque você está tendo um custo de oportunidade muito grande, poderia estar investindo em outra coisa e rendendo bem mais, até mesmo com um nível de segurança semelhante, como o Tesouro Selic, por exemplo.
0: Tá certo, orientações dadas. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, participaram aqui no chat. E Cris, mais uma vez, obrigada pela sua participação e análise na edição de hoje.
1: Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, tchau e até amanhã. Boa noite.